0: WPRO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen Goedenacht, en dit is Nooit meer slapen. Geen café, geen theater, geen museum, geen restaurant, geen sportclub. We missen kortom allemaal de wereld. Musea over de hele wereld, allemaal gesloten in alle hoeken van deze planeet... doen hun best om hun collecties online te presenteren. Het museum vanaf de bank. En je kunt echt heel veel tentoonstellingen nu bekijken. Tegenover mij zit Rijn Wolfs. Hij is net aangetreden als directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam is een man met precies de bril die je zou verwachten... bij iemand van het Stedelijk Museum. En ik zag hem lopen op Instagram... door de vaste collectie van dat uh, museum, door de kelders. Het uh, was een, een prachtige rondleiding, los, geïmproviseerd. Een beetje houtje-toutje. En het opvallende was, het ging echt over de kunst... over de kunstenaars, over de werken... en niet over de museumdirecteur. Dat verklaart een hoop. Het is namelijk een man, zo zeggen de artikelen die geen ego heeft, althans niet zo heel veel voor een museumdirecteur. Ook de videokunstenaar Noem Joon Peek is daar te zien. Dat is een tentoonstelling die in première zou gegaan drie weken geleden... maar die moeten we nu vanuit huis bekijken. Rijn Wolfs is geboren in 1960, groeide op in Noord-Holland. Hij is kunsthistoricus en hij heeft een mooie carrière... al voor die directeur werd van Stedelijk... want hij was bijvoorbeeld hiervoor directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn. Rijn, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, dank je. Het, er was nog meer droevig nieuws uh, deze week. Namelijk uh, hier vlakbij, in het Gooi, bij het Singer Museum in Laren... is een Van Gogh gestolen. Dat zou normaal veel groter nieuws zijn... maar dat sneeuwt nu bijna onder in, uh, in die stroom van corona-berichten. Schrik je dan als museumdirecteur? Nou, Je schrikt wel natuurlijk. Je schrikt ook omdat mensen gaan denken... Van, ja, zijn die musea dan niet
1: beveiligd in zo'n situatie uh, van een lockdown? En is er niet genoeg personeel misschien... Natuurlijk schrik je en, uh, en, en je kijkt... Uh, maar je bent zelf ben je wel heel erg zeker dat het goed, uh, goed in elkaar zit. In je eigen ik denk, museum. Ik denk het wel, ja. Wij hebben, dat, wij hebben dat heel goed geregeld. En wij zijn met een paar musea aan het Museumplein... ook uh, goed aan het samenwerken in die dingen. En we zijn, we zijn op, de, op de nieuwste stand uh, der dingen, als je het zo kunt zeggen. Je schrikt wel en uh, je schrikt altijd bij dit, soort, uh, bij dit soort kunstdiefstallen. De laatste keer dat ik een uh, kunstdiefstal meemaakte... zat ik nog in Duitsland... Toen werd in Dresden uit dat grüne gewölbe, werd die hele kostbare juwelen werden daar geroofd. Dat was ruim een half jaar geleden. En, uh ja, telkens is dat uh, toch weer een hele grote kwestie. En uh, hè, hoe, hoe veilig je ook, uh, ook bent, er, er blijkt dus kennelijk nog iets mogelijk te zijn. En dat is ook niet de eerste keer dat er in Nederland
0: zoiets gebeurd is. De kunst al in Rotterdam nog een paar jaar geleden. Die hele beruchte roof, om er één te noemen. Wat, wat hier zo pijnlijk is, is dat het gaat om doeken in bruikleen. Ja. Van, van een ander museum. Dat, dat de wereld achter de tentoonstelling... Van, van al die doeken die onderling worden uitgeleend en, en getransporteerd. Hoe los je dat dan op eigenlijk? Ja, hoe los je dat op? Daar zit natuurlijk ook nog een verzekering tussen op de
1: een of andere manier. Het is een, uh, het is een werk van het Groningen Museum. En uh, die zijn op zoek naar het werk. Uh, als je Twitter kijkt en je kijkt het Groningen Museum... dan, uh, dan posten ze dat, uh, die afbeelding van dat werk in de zin van... Uh, nou, Kijk goed uit je ogen als je dat werk tegenkomt. Dat kom je natuurlijk niet tegen de eerstkomende tijd. Hè. We weten niet wat er met zo'n werk kan gaan gebeuren. Je vraagt je ook af wat iemand met een Van Gogh kan gaan doen eigenlijk. Ik geloof dat ze die, die, die werken die in de tijd in de kunstzaal in Rotterdam werden gestolen... dat ze die in Roemenië hebben teruggevonden in een schuurtje... en uh, in een soort, bij een soort van tussenhandelaar die daarmee bezig was... om te kijken wat er verder mee zou gaan gebeuren. Mensen zeggen altijd... Uh, Echte grote kunst is niet te verkopen. Die kun, je niet, die kun je niet onder de tafel aan iemand doorschuiven. Of zitten dan ergens in, in, een of ander, in een of andere uithoek in de wereld... iemand die dat in zijn kluis wil stoppen... of in zijn, in zijn kamertje wil ophangen... en verder de rest van de wereld daar niet van mee wil laten genieten. Ik weet niet hoe dat zit. Ik weet niet wat er in het hoofd van mensen gebeurt... die het gevoel hebben dat ze daarmee een echte grote deal kunnen maken. Want je hebt te maken met dingen die zo algemeen goed zijn, een algemeen eigendom zijn... en ook, uh, ook zo goed herkend kunnen worden, opnieuw herkend kunnen worden... dat het eigenlijk uh, haast onmogelijk is om dat, uh, om dat uh, voor de tijden der tijden... zogezegd ook, uh, ook echt verborgen te houden.
0: Het zal ooit wel weer opduiken. Nou, laten we het hebben over het, over het stedelijk. Jullie zouden een, een mooie expositie, een belangrijke expositie... in première laten gaan, Noem Joon Peek... Een Koreaanse videokunstenaar. Met, uh, een kunstenaar die ooit bij Fluxus zat. Met, met prachtige werken. Echt een bijzondere tentoonstelling. Ik heb hem nu online kunnen bekijken. Jullie conservator gaf een, uh, een, een rondleiding. Wat betekent dat voor een museum dat dat de hele boel nu op slot zit? Ja, Het is natuurlijk eigenlijk de tentoonstelling van het jaar bij ons geweest. Hè? Die,
1: die Namjoon Peek tentoonstelling. Dat was de, de tentoonstelling waarmee we dit jaar uh, het meeste zouden willen scoren. We hebben die tentoonstelling overgenomen. Of samengemaakt, eigenlijk uh, met de Tate Modern in Londen. Daar is hij eerst te zien geweest. En uh, is een groot succes geweest daar. En uh, wij hadden ook gedacht dat hij hier een groot succes zou kunnen worden. Nam June Paik is, uh, is een van de pioniers van de videokunst. Uh, als je dat zo kunt zeggen. Heeft een belangrijke geschiedenis met het stedelijk. had in 1977 al een eerste tentoonstelling hier in het stedelijk. En wij als stedelijk zijn een museum wat heel vroeg in de wereld eigenlijk die time-based media. Ja, zoals dat heet, ook zijn gaan verzamelen en zijn gaan tonen. Wij zijn een museum wat heel erg gespecialiseerd is op dat soort kunst. Op videokunst, op performancekunst, op bewegende
0: kunst... op kunst die, um, ja, laten we zeggen, mediaal gezien anders in elkaar zit. Zijn bekendste werk is een, een, een boeddha met een camera erop... die kijkt naar de televisie waarop de boeddha zelf te zien is. En dat is een commentaar op de couch potato... want de boeddha zit ook een beetje onderuitgezakt... Ja. En tegelijk is het ook een, een, een commentaar op de televisiecultuur... waar veel van zijn werk over gaat. Maar jullie lenen werken, belangrijke werken van andere musea. Je kan denk ik niet zomaar zeggen, we, we doen het allemaal een maandje later... Nee, alles staat er nu. Alles staat er nu heel, heel veilig. En alles
1: staat nu ook uitgeschakeld in zekere zin. Want het is mediale kunst. Dus de stekker we hebben, is eruit. De, de stekker stroom is eruit uitgetrokken. De, de, de stroom is eraf en de werken staan in rusttoestand. We hebben het licht op de nachttoestand. Dus wat dat betreft is het enige wat je positief kan zeggen dat we energiekosten aan het, aan het bezuinigen zijn op dit moment. Je kunt niet zomaar naar een bruikleergever toestappen en zeggen van ja, Pech had. Uh, we, willen de, we willen de tentoonstelling proberen te verlengen... Of, 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 of laat het volgende week maar terugkomen. Nee, daar, daar gaan veel afspraken aan vooraf. En dat zijn, uh, dat zijn lastige werken om te krijgen vaak. zijn lastige bruiklenen. Er zijn ook dure bruiklenen om te krijgen. En daar, zit, uh, daar zitten heel veel logistiek, uh, verzekeringstechnische... en allerlei andere ook, uh, ook zakelijke aspecten aan. En daar kun je niet zomaar overheen stappen. Dus uh, we zijn nu bezig om te kijken... of we de tentoonstelling misschien een stukje naar het einde toe kunnen verlengen... Of we er een paar weken aan vast kunnen plakken. Dat zou mogelijk moeten zijn omdat het volgende station van de tournee is Chicago. En uh, daar zou de tentoonstelling pas in, in november kunnen beginnen. Dus uh, het ziet er naar uit dat er mogelijkheden bestaan. Maar we moeten van bruikleengever naar bruikleengever stappen. En kijken of dat inderdaad ook mogelijk is en of dat ook
0: gewenst is. Het is een enorm verlies, neem ik aan. Het is een enorm het verlies. Het is ook een verlies voor alle caféhouders, voor de restauranthouders, voor de voor de pretparken, voor, voor iedereen. Dus we sluiten aan in de lange lange klaagzang. Maar wat betekent dit niet alleen voor het stedelijk, maar voor de hele museale wereld? Nou, dat betekent dat.
1: De, kijk, de hele museale wereld zit op slot. We hebben allemaal geen inkomsten op dit moment. En en wereldwijd. En ene, wereldwijd. En de ene heeft een groter, een groter belang. Een groter belang aan de inkomsten dan het andere museum. Wij zijn een museum met een groot bezoekerspotentieel. We, zijn, we staan bij de top 5 van de Nederlandse musea qua bezoekersaantallen. Dus dan kun je uitrekenen dat we dat we heel veel verlies draaien. Over Reken iets dienst... uit?
0: Doe eens iets zo? Nou, maar...
1: we hebben. Wij hebben we hadden vorig jaar 670.000 bezoekers. Daar kom je ongeveer op 13.000 bezoekers per week. En als je 13.000 bezoekers per week hebt... die uh, gemiddeld ongeveer 8 euro 50 geloof ik, in het museum achterlaten aan, aan, aan kaartverkoop, aan ticketing, dan heb je uiteindelijk heb je een, een, een probleem van rond de 150.000 euro per, per week. Maar ze en gaan er buiten
0: dan... door de gift shop als het, als het lekker loopt. Ja,
1: dat komt er nog bij. Dat, komt erbij. dat heb je ook niet, die inkomsten. Je hebt ook de inkomsten uit het café, uit het restaurant niet. Je hebt, je hebt heel veel inkomsten niet. Je hebt ook, je hebt ook de hele evenementen die, die eraan vasthangen, heb je niet. De verhuur, de zaalverhuur, de, de evenementen waarmee je, waarmee je ook een bepaald inkomen genereren kunt... Dus je verliest heel veel, heel veel inkomen. Dat verlies je in de tijd dat je gesloten bent. En omdat wij als, als museumpleinmusea in Amsterdam natuurlijk ook nog sterk afhankelijk zijn van, van het toerisme. We hebben toch ons businessmodel, als je dat zo mooi kan zeggen. Toch ook een beetje op het toerisme gebouwd natuurlijk. Daar is onze begroting op, op afgestemd. Nou ja, dan gaat het misschien wel langer duren, dat probleem. Dan alleen maar die maanden dat we nu echt gesloten zijn. Dat zou wel eens het hele jaar kunnen gaan duren. Dit zou en, een verloren
0: jaar kunnen zijn. Dat
1: zou een verloren jaar kunnen kunnen zijn. En, uh, en hoe ga je dat financieren en hoe ga je die problemen oplossen? Hoe kom, je, hoe, kom je weer, uh,
0: hoe kom je weer boven Jan, om het maar zo te zeggen? Maar dat geldt voor alle musea. Dus dan, dan moeten straks al die musea fondsen gaan werven, bij de overheid aankloppen, um, donateurs zoeken, ga ze maar door. Maar die komen allemaal tegelijk. Het, het, oh. geldt voor de, het, is, het geldt voor de verschillende musea in verschillende maten.
1: Hè? Als je een hoger bezoekersaantal hebt, dan zijn de, dan zijn de absolute kosten aan inkomstenderving zijn natuurlijk groter dan wanneer je een kleiner uh, bezoekerspotentieel hebt. Maar en wordt er nu gecoördineerd? Is er nu permanent contact tussen museumdirecteuren? Er is veel contact tussen museumdirecteuren. We hebben appgroepjes en we zijn met elkaar in contact. en We zijn met, uh, met de belangengroeperingen zijn we in gesprek. Met Kunst 92, met het Mondriaanfonds, met, uh, met verschillende belangengroeperingen die ook op uh, politiek niveau met de lobby bezig zijn. Maar we zijn als musea natuurlijk ook allerlei verschillende musea als het gaat om om, om de manier waarop wij gefinancierd worden. Wij zijn een gemeentelijke instelling. De twee buurmusea bij mij zijn musea die rijksgesubsidieerd zijn. We hebben musea die ook nog een, een stedelijke dienst zijn. Wij zijn een verzelfstandig museum. Uh, al die musea hebben, on, hebben verschillende soorten van, uh, van, financiële, van een financiële basis... en van, en van, uh, en van subsidiestructuren. En uh, de verschillende overheden die zitten daar ook anders in natuurlijk... Op uh, op dit moment is het zo dat uh, de rijksoverheid... Uh een eerste pakket heeft gemaakt en heeft duidelijk gemaakt. Dat uh, heeft te maken met het feit dat de huren van de Rijksmusea worden opgeschort voor een bepaalde tijd, uh, voor drie maanden, meen ik. Dat is iets wat nog niet is aangekomen bij de, bij de gemeentelijke musea of bij de musea die uit uh, gemeentelijke subsidies worden, worden gefinancierd, zoals wij. Bovendien, opschorten van, uh, van huren, dat is één ding, maar dat betekent alleen maar dat je daarmee je liquiditeitspositie eventjes, uh, eventjes kan laten. Uh, Dan ben je nog door, maar je bent niet uit de probleem, want uh, opschorting betekent dat het uitstel is. En dat je, dat je later die huur alsnog moet gaan betalen. Dus uh, ik denk uh, dat voor het overleven van de musea duidelijk uh, nog meer pakketten nodig zijn. En dat zowel op rijksniveau, op gemeentelijk niveau en op, uh, op de verschillende
0: niveaus. Plus... Wat het zou zo kunnen zijn dat er dus een, een stroom aan faillissementen in de museumwereld aankomt. Dat als, als er niets gebeurt, gaat dat absoluut gebeuren. Daar, daar zijn we
1: van overtuigd. Er zijn al heel veel musea die, uh, die in een lastige situatie zitten. We hebben de afgelopen jaren hebben we verschillende uh, musea gezien, grotere musea ook in Nederland... Die, uh, bij die het water uh, tot de lippen staat. Ik moet zeggen, bij ons is het ook geen rooskleurige situatie. Uh, het is roeien met, uh, met de riemen die je hebt. Je hebt nog wel output natuurlijk... maar er wordt ook heel veel van je verwacht... als, uh, als een stedelijk museum in Amsterdam. We hebben een internationale positie. En uh, het is uh, ongelooflijk lastig met uh, de huidige gelden die er zijn... om die internationale positie ook waar te maken... Als je gaat kijken naar uh, hoe de musea gesubsidieerd zijn, is dat één ding. Hè? De musea zijn echter uh, in 2012 ook de wereld ingestuurd... met de opdracht om naast een subsidie ook nog cultureel ondernemer te, te zijn. En dat wil zeggen dat, er, uh, dat het noodzakelijk is om gelden op de markt te gaan vinden. En dat ziet er niet zo rooskleurig uit, denk ik, voor de komende jaren. Als we gaan kijken wat er voor verliezen in de hele wereld worden geleden. Hoe, hoe kun je uh, sponsorgelden binnenhalen in de komende jaren? Dat zijn allemaal vragen die je moet gaan stellen. Stellen. En uh, de sector is uh, wat dat betreft heel sterk uh, bedreigd. Er zijn ook pakketten die daar worden gemaakt, waarbij gezegd wordt: uh, eh, uh, voor, voorverkooptickets uh, kunnen gerestitueerd worden. Dat is heel mooi, maar daar leven wij niet van als musea. Wij verkopen geen tickets in de voorverkoop. Er zijn twee, drie musea in Nederland die dat doen. Wij zijn dat bijna niet. Bij ons is een kaartje wat je koopt is een jaar lang geldig. Dus iemand die uh, voor deze tijd een kaartje heeft gekocht... kan daar ook in december nog mee terugkomen. En, dus, uh, dus die regeling
0: dus, zal niet, niet veel helpen. Ja,
1: dat is een regeling die voor de podiumkunst uh, dan weer uh, interessanter is... dan voor de, museum, voor de
0: museumwereld, denk ik. Ik ging vandaag alle musea zo'n beetje... Nou ja, niet allen zijn er veel, maar veel musea over de hele wereld af online. En, en het is dan, dan, dat is een van die momenten dat je realiseert... dat het echt overal op de wereld nu hetzelfde is. Alle musea zijn dicht. Van New York tot San Francisco, Los Angeles, Rio de Janeiro... Madrid, Rome, ga ze maar door, Aziatische musea. En allemaal proberen ze online iets te doen om, om die collecties te ontsluiten... Ik zag jou ook in de kelder van het, van het museum lopen en een beetje iets vertellen. Het was allemaal sympathiek, het was allemaal leuk. Maar tegelijk moet ik zeggen, het is, ja, het is niet het echte ding. Je krijgt alleen maar meer appetijt om, uh, om weer echt naar een museum te gaan. Hoe dat was is ook het? de bedoeling. Hè? Dat is ook uiteindelijk de bedoeling. In feite wel, ja. Mm -hmm. Maar wat me opviel, je liep daar moederziel alleen door dat lege museum... En je vertelde toch over de, de kunstwerken die je dierbaar waren. En dat was eigenlijk in, in alle losheid wel een leuke vorm. Hoe vaak krijg je de kans om rondgeleid te worden door een museumdirecteur zelf. En dat op, op Instagram. Ik vond het... Uh... Ik vond het wel prettig. Gaan jullie meer doen in die
1: zin? Ja, we gaan dit in elk geval elke vrijdag doen. En daarnaast gaan we nog een heel aantal andere dingen doen. We gaan ook kleine filmpjes maken... die we, die we telkens op de verschillende kanalen kunnen laten zien... Maar we gaan die, vooral die live tours, die willen we elke vrijdag gaan doen. Door verschillende tentoonstellingen met verschillende conservatoren. Misschien dat ik het ook nog een keer ga doen. Het is een goed formaat, denk ik, omdat je ook een interactief formaat er, eruit kan maken. En, uh, de mensen zitten achter Instagram en je ziet dat er voortdurend vragen worden gesteld. En die vragen die kunnen worden doorgegeven. En ik heb uh, tijdens die rondleiding van een half uurtje ongeveer heb ik een stuk of zes, zeven vragen ook kunnen beantwoorden. Of, kunnen proberen te beantwoorden. Dus het is een, het is een, heel, een heel goed medium, eigenlijk. Om, om toch weer even op een heel interactieve manier met, met de wereld om te gaan. Je ziet ook dat. Uh, we hebben inmiddels, uh, ik geloof. Uh, 17.000 views op die. Uh, op die. Uh, op die uh, uh, tour van mij gehad. En je ziet dat. Uh, wat er allemaal aan vraag is gesteld. en waar mensen van welke plekken op de wereld. allemaal hebben meegekeken en hebben meegedaan. en hebben. en geëngageerd en, ge en, ge en betrokken erbij zijn zijn geweest. Ik, uh, ik vind het geweldig. Maar het, uh, het is natuurlijk uh, niet de mogelijkheid om dat wat je eigenlijk wil doen de mensen naar die haptische ervaring te brengen... naar die ruimtelijke ervaring te brengen... waar ze in een museum rondlopen... en met kunstwerken direct geconfronteerd worden... daar is het natuurlijk geen, geen surrogaat voor. Dat, dat moeten we wel zeggen. Maar het is wel een manier om, om de mensen betrokken te houden bij het museum... en om die betrokkenheid op een heel andere manier nog eens, nog eens te versterken, denk
0: voor ik. Voor veel mensen die thuis zitten is het, denk ik, een, een leuke manier om toch kunst te ervaren... Het, uh, het Rijksmuseum heeft een prachtige rondleiding. Dat is een soort uh, Google Street View met uitleg bij heel veel doeken. Je kunt naar de National Gallery in, in Washington gaan. Tate heeft ook een, een, een mooie expositie online. Het is, uh, het is mooi entertainment voor wie het zoekt. La, laten we het hebben over het stedelijk. Want het is nog niet zo lang geleden dat je, dat je aantrad. Na een rumoerige periode. Met uh, twee directeuren die elkaar kort na elkaar opvolgden. En nog een soort tussendirecteur. En, uh, en toen kwam je daar ineens binnenlopen. Het, het lijkt me een lastig moment om aan te treden. Echt alsof je orde moet scheppen. Heb je getwijfeld? Hmm. Ik heb
1: niet getwijfeld, Het Stedelijk was altijd voor mij het museum waarvan ik op een gegeven moment wel eens gezegd heb toen ik in Amsterdam aan het studeren was, kunstgienisch studeerde en in de bibliotheek van het Stedelijk zat, zei ik tegen mezelf van daar wil je eigenlijk nog wel eens een keer terugkomen. Ik heb niet getwijfeld over het museum omdat dat toch mijn, uh, mijn referentiemuseum is en het museum is waar ik, uh, waar ik altijd gedachten over heb gevormd voor mezelf. Um, het was het museum waar je
0: als student al, al studeerde in de, in de het bibliotheek. Het was het museum
1: waar ik studeerde eigenlijk. En waar ik mee ben opgegroeid. En uh, waar ik ook als, uh, als jeugdige, als kind met mijn ouders uh, één keer per jaar mee naartoe werd genomen. En wat dat betreft uh, was daar geen twijfel. Ik ben lang weg geweest uit Nederland. ben lang weg geweest uit Amsterdam. En voor mij was dit de mogelijkheid om, uh, ja, om, om eindelijk toch een keer in dit museum te stappen. En uh, Mijn handen jeukten eigenlijk om dat te doen op dat moment. En daar kan je Zeggen, wat, wat, wat is dat een lastige situatie waar je ingestapt bent? Nou ja, het is in die zin een lastige situatie die vanuit, van buitenuit deels gecreëerd werd. Er, werd. er werd natuurlijk met een beetje argusogen ogen gekeken naar een nieuwe benoeming. Er werd, er werd de vraag gesteld: van hoe gaat dat museum op de rails komen? Ik, ik, ik zelf zeg dat het museum was helemaal niet zo ver weg van de rails. was helemaal niet zo ver uit de rails geschoten. Ik heb het gevoel dat het museum, uh,
0: uh, als, museum het... als
1: museum heel goed functioneerde. De berichtgeving is, uh, is wel een beetje uit de rails geschoten hier en daar.
0: Lacht aan de berichtgeving. Want, want iedereen schreef dat, dat het museum in diepe problemen verkeerde. Dat er onmin was onder het personeel. Dat, dat het van koers was geraakt. Dat het contact met de, de donateurs kwijt was geraakt. Met, met de traditionele achterban. Als ik die berichten lees... dacht ik, nou, dat, dat moet echt weer op de rails gezet worden.
1: Het, het, ik denk dat het deels al weer op de rails gezet was... Als het, als het al uit de rails was geschoten. En uh, uh, Kijk, een, een stedelijk is een sterk merk... Eh, om het maar even op een, op, een, op een commerciële manier te zeggen. En het Stedelijk is een, is een museum waar mensen, waar mensen van houden... en waar mensen ook van blijven houden op een bepaalde manier. En het Stedelijk is ook een museum waar iets moet gebeuren. Het is een spraakmakend museum, dat is het geweest en zo, dat zal het blijven. En het is spraakmakend geweest in de laatste jaren... en het moet spraakmakend worden en het moet spraakmakend blijven... En, ik vind, wat dat betreft, wil ik het een beetje relativeren... als we het hebben over de problemen die er in het stedelijk zijn geweest. Natuurlijk is niet alles koek en ei geweest. En natuurlijk zijn er ook financiële problemen geweest in het stedelijk. En zijn er nog steeds. Want we zijn een museum wat voor de output die van het museum verwacht wordt... niet helemaal toegerust zijn om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dat zijn allemaal lastige dingen. Daar zijn we ook niet de enige in, in de museumwereld. En we zijn wat Betreft geen, geen, geen hele grote uitzondering. Wij zijn het stedelijk. En uh, bij het stedelijk hoort dat er ook een bepaalde reuring is. En die reuring die, uh, die moet natuurlijk eigenlijk positief zijn en die is soms een beetje negatief. Maar ik heb daar heel veel vertrouwen in dat, je, dat de manier waarop mensen vanuit buiten telkens weer met het museum bezig zijn geweest, en de manier waarop mensen over dit museum spreken als over een museum dat uh, he, dat moet, dat moet weer op de rails gezet worden en daar moet, uh, daar, daar moet aan gewerkt worden dat, dat zie ik is, in eerste instantie zie ik dat ook maar positief want dan, uh, dan weet je dat mensen uh, ermee uh, er, uh, er uh, ja laten we zeggen ermee begaan zijn en dat mensen het gevoel hebben dat het dat, het, dat, dat er iets kan gebeuren
0: ook als in mensen dat zich verontwaardigen over het museum is dat een teken dat het hun museum is als ze dierbaar Sommige is. Sommige
1: verontwaardiging is heel erg goed. En, en dat is ook een teken dat het ze dierbaar is. En uh, ik heb dat bij heel veel mensen gemerkt. En ik heb, dat heel, ik heb heel veel gesprekken gevoerd de laatste tijd... met, met mensen, met, uh, of dat nou met mensen is... die heel direct bij het museum betrokken zijn. Of dat met bezoekers is, of dat met uh, mensen uit de stad is... of dat met mensen uh, van buiten de stad is. Uh, met heel veel mensen gesproken, met mensen intern... met mensen extern. En, en je merkt die betrokkenheid bij het museum heel sterk. En je merkt die wens... Dat het museum als museum een spraakmakend museum
0: is wat functioneert. Het museum is in de laatste jaren heel erg veranderd. Laten we het hebben over de ervaring van een bezoeker... die naar, die naar het, het stedelijk gaat. Allereerst is er die verbouwing geweest. Ja. De, de, wat wat oneerbiedig de badkuip wordt genoemd. Die verbouwing was nodig. De, het, het, was, het was op een gegeven moment zelfs zo dat de brandweer zei... het is niet meer verantwoord om in dit pand mensen te ontvangen. Dus er moest iets gebeuren. Dat was uh, rond 2003 dat dat werd gezegd. Maar als je nu binnenkomt in, in die, in die badkap, hoe, hoe vind jij die ervaring? Vergeleken met het stedelijk dat jij van vroeger kende... Nou, het is een ander stedelijk geworden natuurlijk. Ik, uh,
1: ik mag die badkuip heel erg. Ik vind hem architectonisch vind ik hem sterk, maar het is een ander stedelijk geworden. Uh, je komt niet meer binnen via de bakstenen gevel van het stedelijk. Je zit, uh, je zit aan de achterkant, je zit, of ja, tegenwoordig is dat aan de voorkant. Uh, je komt natuurlijk niet meer binnen uh, en je hebt gelijk die hele hoge trap voor je... Dat is misschien ook wel een goed teken in deze tijd. Want uh, vroeger uh, was het idee natuurlijk... dat je met die trap een soort van geestelijke verheffing zou kunnen komen. Uh, dat soort ideeën moeten we vandaag de dag helemaal niet meer hebben. Daar moet je, moet je anders mee omgaan. Dus het stedelijk is wat dat betreft... Uh, misschien ook wel een beetje democratischer geworden. En dat vind ik een goed teken. Uh, maar... Uh, ja, natuurlijk blijf je ook een bepaald uh, gevoel overhouden... aan hoe het, uh, hoe het stedelijk vroeger als, uh,
0: als, als oudbouw in elkaar zat. Het was agnebus, maar intiemer als je er vroeger binnenkwam. Ja, je kwam een beetje door had... een zijdeur en dan langs dat loketje. Maar, maar dat had ook een soort geborgenheid. Misschien is het nu killer en anoniemer. Ja, er zijn mensen die zeggen dat... Uh, die, 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 die missen de
1: clubhuisatmosfeer die het uh, stedelijk van vroeger had. En uh, dan kan je zeggen, clubhuisatmosfeer... Dat, ik kan me wel iets bij voorstellen wat mensen dan bedoelen. Maar ik vraag me tegelijkertijd ook af of we nog in de wereld leven... waar het om een clubhuisatmosfeer gaat. Dus ik denk dat het stedelijk ook met de wereld is meegegroeid. En dat die nieuwbouw wat dat betreft ook een plek heeft in die nieuwe wereld. En dat die nieuwe wereld ook uh, daadwerkelijk een andere wereld is... Dan, uh, dan de jaren 70 of 80 of 90... toen we die dat... clubhuisatmosfeer van het stedelijk
0: zochten. Maar dat is interessant, want dat is eigenlijk de essentiële vraag. Is het een clubhuis, een museum van de stad Amsterdam... Of, en dat was de ambitie van de architecten duidelijk... is het iets internationaals. Het is allebei... Het is allebei en het moet allebei zijn.
1: Het, het stedelijk is een Amsterdams museum en het stedelijk is een wereldmuseum. En, en die beide functies die kunnen we ook vervullen en die moeten we ook vervullen. We, moeten, we kunnen op het niveau werken van, van musea als de Tate en het Pompidou of het MoMA. Maar we kunnen dat niet het hele jaar doen op die manier. We kunnen, dat niet, we kunnen niet het aantal grote tentoonstellingen scoren zoals die musea dat kunnen. We zijn wat dat betreft moeten we, moeten we op een iets ander niveau functioneren. Dus we kunnen, we kunnen die internationale toppositie kunnen we telkens weer innemen. Maar we zijn ook een museum en, en daar moeten we ook hard aan gaan werken... in de komende tijd, wat, uh, wat ook dicht bij Amsterdam moet staan. En ook dicht bij Amsterdam en bij, uh, en bij de omgeving van Amsterdam hoort te staan. En uh, Ik denk dat we beide in ons kunnen verenigen. En misschien zijn die beide gebouwdelen zijn misschien wel... Uh, staan ook misschien wel voor die beide, uh, die beide gevoelens die, uh, die aan het museum kleven. En ik denk dat je, hè, als we erin slagen om die globale en die, en die lokale functie van het museum, om die samen te denken, dan, dan zijn we veel stappen verder. en um, Dat is denk ik ook de, de inzet uh, waar we in de toekomst... in de komende jaren in elk geval aan willen gaan werken. En, uh, en waar we nu al voor aan het werk zijn. En, uh, en wat, wat, mijn inz wat mijn persoonlijke inzet ook is
0: voor dit museum. Van de stad en van de wereld. Blockbusters, maar ook vernieuwende, debatopzoekende exposities. Dan laten we het hebben over de, de vaste collectie... De Base. Dat was ja. een, een groot prestigieus project van je voorgangers. Om, om in een ja. bijna interactieve opstelling. de, de vaste collectie tentoon te stellen. Met schuine wanden, dat je als het ware kan browsen. Zeppen door alle stijlen en dingen. Ik, ik zag in het filmpje dat je op Insta zette. Dat, dat het ook wel werkt. Dat je heel snel heen en weer kunt tussen stromingen. verbanden aan kunt leggen. Maar, maar tegelijk is, is er ook een soort gebrek aan rust ingeslopen. Dat is iets wat je vaak terughoort... dat het niet meer de, de rust en bezinning heeft... die mensen ook in een museum zoeken. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik zie inderdaad die,
1: die browsende functie die het heeft... die zeppende functie die het heeft... Als een, hele, als een hele contemporaine functie. En als een functie die... Uh, die ook een, een meerwaarde creëert... ten aanzien van wat we altijd gewend zijn geweest. En ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, hedendaags is... en dat, we daar, uh, dat daar goede elementen in zitten. Maar voor mij ontbreekt ook zo nu en dan de, de mogelijkheid... om uh, geconcentreerd naar iets te kijken. En ontbreekt ook de auratische werking van de kunst. Die verliest het hier en daar van, het, uh, van het, de het aura werking. Van de werking. Huh? Het, aura, bedoel het aura van de kunst. en uh, dat, uh, dat klinkt misschien een beetje ouderwets... maar daar wil ik toch wel graag hier en daaraan vasthouden. Omdat ik denk dat het belangrijk is om dit soort werken... die een, uh, die een historisch aura hebben gekregen. En die, een, uh, en die ook een, uh, een, een contemplatieve werking. Werking, uh, zoeken, dat we ook die contemplatieve werking, dat we die, dat, we die, uh, dat we die mogelijk maken in het museum. Dus ik zou hier en daar wel iets meer ruimte willen zien tussen de werken en uh, ik zou hier en daar ook wel weer werken uit de vaste collectie op de bovenverdieping in de uitbouw willen zien en uh, daar zullen we ook wel weer in de toekomst deels werken uit de collectie gaan zien. Ik zie wel bepaalde bewegingen in het museum plaatsvinden. En, uh, en, en natuurlijk moeten we het museum deels ook weer anders denken. Elke directeur van het stedelijk en elke crew, elke staf van het stedelijk... moet het museum opnieuw gaan denken. Maar, maar anders, hou je het anders is het
0: ja? om, het, om het weg te halen? Om die schuine wanden er gewoon weer uit te te mollen? Nou,
1: we zijn voorlopig zijn we, zijn we daarmee bezig en werken we daarmee. En, uh, en daar is heel veel mee mogelijk, denk ik, met die uh, met die stalen wanden. En uh, het is een ik, ik vind het een heel bijzonder concept. Het is een het is een het is een het is een het is een, het is een sterk concept op een bepaalde manier. Um, ik zou uh, bepaalde dingen anders inrichten... en op een bepaalde manier er anders mee om willen gaan. En ik zou op bepaalde plekken zou ik het thematisch ook anders mee om willen gaan. Omdat ik het gevoel heb dat het uh, in de thematische werking... nog niet helemaal uh, zo zit zoals het misschien zou kunnen zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat... Uh, dat Uiteindelijk ben je lang bezig om, zoiets, uh, om over zoiets na te denken. Over zo'n zo beest na te denken. En dat is ook uh, uh, uit een samenwerking ontstaan... tussen, uh, tussen mijn voorganger en, uh, en een architect, Rem Koolhaas... En uiteindelijk is die voorganger van mij uh, uh, uit het museum verdwenen... Uh, op het moment dat eigenlijk die beest zou worden ingericht. Uh, met andere woorden, daar zijn dingen ook iets anders gekomen... dan dat ze bedoeld waren, denk ik. En... Uh, ik zie het als mijn taak om, uh, om heel sterk opnieuw over die collectie na te denken. Dat zal ook iets uh, zijn wat we in de toekomst in de komende jaren zullen moeten doen. Omdat natuurlijk uh, wat nu allemaal aan, uh, aan financiële kaalslag plaatsvindt... Uh, uh, ons ook deels uh, zal gaan terugwerpen op de collectie, denk ik. Uh, nou, die heb je uh, gelukkig nog. En die, die kan hebben je... we gelukkig nog. En daar kunnen we nog mee variëren
0: tot... Uh, daar kunnen we nog heel sterk mee gaan variëren en heel sterk mee gaan werken, denk ik. Het depot zal uh, open moeten. Ze zeiden... Toen je aantrad. vergis je niet, Rijn Wolfs is allesbehalve een saaie man. Hij kan je verrassen. Hij heeft een brede smaak en hij durft ook te komen... waar misschien de goede smaak je niet snel zal brengen. En toen we vroegen, kunnen we muziek draaien die bij jou past? Toen, toen toonde zich dat meteen, want jij zei... ik wil zo graag We Are The World horen uit 1985. Zei ik dat? Van USA <laughs> for Africa. Ja, dat kwam door via je assistent. Ja. Wat, wat heeft dat met jou te maken?
1: Nou, dat heeft te maken. Dat heeft een. Heeft, wat dat betreft met mijn, uh, met mijn werk te maken, met mijn biografie te maken. Ik heb. Uh hoe lang is het geleden? Inmiddels uh, 17 jaar geleden heb ik het uh, Nederlandse paviljoen... op de Biennale van Venetië ingericht als curator. En toen heb ik een, uh, een thematische tentoonstelling gemaakt... en die heb ik als titel meegegeven We Are The World. Dat was in 2003. Ik was toen zelf uh, twee jaar terug in Nederland... nadat ik uh, tien jaar in Zwitserland had gewerkt. Ik had uh, gedurende die negentige jaren in Zwitserland... Had ik, uh, had ik altijd hoog opgegeven van de Nederlandse tolerantie... en van de Nederlandse... Uh, zoals je dat toen nog noemde, multiculturele maatschappij. En ik kwam in 2001 terug in Nederland en alles was anders. Alles was anders geworden. Uh, ik werd geconfronteerd met, uh, met populisme... Wat ik niet kende en ik, ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag. En ik wilde toen een tentoonstelling maken in dat uh, Nederlands paviljoen, waar we eigenlijk de kwaliteit van die, uh, van, die, van, die, van, die, van die maatschappij en van die internationale maatschappij in Nederland, in de Nederlandse kunstwereld, konden duidelijk maken. Toen heb ik vijf kunstenaars uitgenodigd. Ver voor de tijd
0: achteraf bezien.
1: Uh, dat werd toen niet alleen maar gewaardeerd, moet ik zeggen. En dat is in de loop der jaren, is dat, uh, heeft dat een positievere nasmaak achtergelaten, geloof ik, bij veel mensen. Maar dat was. Uh, ik kwam, uit, ik kwam uit, uit Zwitserland, kwam terug in Nederland... en werd ongelooflijk geconfronteerd met, uh, met dat wat de, op dat moment... door Scheffer uh, werd gezegd over het multiculturele drama... en uh, over uh, het feit dat plotseling Pim Fortuyn op de televisie stond. En uh, ik, uh, ik kende Nederland niet meer terug op dat
0: moment. Je hebt ook een band met Michael Jackson die het, uh, die het liedje schreef... samen met Lionel Richie. Want je hebt ooit, niet zo lang geleden, een tentoonstelling over Michael Jackson in de kunst gemaakt, in, in Bonn, ja. bij het vorige museum. Dus, dus die link is er ook nog. Het is, het is een draak van een nummer, maar wie, wie tijd heeft om de making-of te bekijken... die zal toch uh, verwonderd zijn over hoeveel talent er uh, bij elkaar kwam... die ene nacht na een award-uitreiking ergens in, uh, in Hollywood. We gaan een stuk luisteren van uh, We Are The World... Great big family. een beetje een draak van een liedje, We Are The World. Maar Diana Ross is toch altijd gewoon... Diana Ross Wolf zit hier, directeur van Stedelijk. En hij uh, had ooit dit als titel verleend aan een uh, expositie op de Biennale. En maakte ook uh, vrij kort voordat de documentaire Leaving Neverland werd uitgezonden. Een uh, expositie, in bon waarin allerlei kunstenaars... Uh, die beïnvloed waren door Michael Jackson, uh, werden geëxposeerd. Een succesvolle tentoonstelling, maar ook een spraakmakende tentoonstelling eh, daardoor. Ik verheug me trouwens ook niet op alle... alle We are the world-achtige liedjes die het coronavirus gaat opleveren. Want ik voorspel dat dat ook een, een, een golf van, uh, van, van draken wordt. Er zijn toch veel BNs mee bezig op dit moment, had ik begrepen. Of, ja. of is
1: dat al uitgekomen? Ik heb het nog niet gehoord gelukkig. Ja, het maar soort, uh, het dreigt
0: wel iets aan te komen. Een storm aan goede bedoelingen.
1: Ja, ja. Nou, dat was dit liedje ook. Dit is een beetje de moeder van die, uh, van die storm... aan goede bedoelingen het liedje, geloof ik. Of een van de moeders. Dat is eigenlijk allemaal een beetje door Bob Geldof... Uh, daarvoor in, uh, in de wereld gezet. Toen hij op een gegeven moment uh, zo'n groot festival organiseerde. Maar uh, kijk, ik vind dit ook een draak van een liedje. En ik vond dat toen ook een zekere draak van een liedje in 2003... toen ik die titel koos voor, uh, voor die Biennale van Venetië bijdrage... in het Nederlands Paviljoen. Maar het was, het was die titel die, die noodzakelijk was om op dat moment te laten zien. Om aan de, om aan de wereld te laten zien dat de kunstwereld nog wel gelooft in een Wii op dat moment, in een, in, een, in, een, in een samenkomen van verschillende culturen... en samenwerken uh, in, een, uh, in een internationale kunstwereld... hier in Amsterdam en in, in, in de rest van Nederland. Ik, had, uh, ik heb vijf kunstenaars toen uitgenodigd... drie niet-Nederlanders, twee Nederlanders... die allemaal, uh, samen, allemaal, allemaal hier in Amsterdam en in Rotterdam aan het werk waren... die ook uh, de Rijksacademie van uh, Beeldende kunsten hadden gedaan... of de ateliers hadden gedaan opleidingen in Nederland. En, uh, en voor mij was dat de mogelijkheid om te laten zien... dat in de kunstwereld in elk geval nog, een, uh, nog, uh, nog iets uh, bestond... wat uh, kon vechten tegen het populisme. Wat een een soort, soort globale
0: kijk. De eerste ja. werken die jij hebt aangekocht voor het stedelijk... want dat is nu ook je taak, die, die, die verraden... dat dat nog steeds een belangrijke missie voor je is. Je hebt werk aangekocht van uh, Patricia Kaarsenhout onder meer... Dat is een, een kunstenares die zich heel erg bezighoudt met de slavernijverleden. Mm -hmm. uh, nog een paar kunstenaars die eigenlijk laten zien... dat je toch ook wel die globaal Nederlandse kijk in dat museum wil halen.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een museum... Uh, zoals bijna elk museum in het Westen, waarin dat niet zit... En waar we nu al met z'n allen over aan het nadenken zijn... hoe we dat er eigenlijk in kunnen krijgen. Hoe we meer stemmigheid kunnen krijgen in het museum. En uh, die meer stemmigheid is... Uh, gaan we stapje voor stapje proberen in het museum binnen te halen. Zo snel gaat dat niet uh, als, als je zou willen. Ik ben uh, de laatste tien, twaalf jaar ben ik in Duitsland bezig geweest. En toen is er in Duitsland vrij veel geld gestopt... vanuit, uh, vanuit het Duitse Mondriaanfonds, om dat maar zo te noemen... de Cultuurstift des Bundes, om grote projecten te ondersteunen, waarin juist die globaliseringsgedachte... en die, die diversiteitsgedachte heel erg sterk werd, werd gesupport. En, en daar zijn, zijn een paar goede stappen gezet. En ik vind dat in Nederland die stappen nog... die zijn wel gezet, maar op een iets kleiner niveau... omdat daar niet zo direct die grote, die grote sommen geld... voor beschikbaar werden gesteld. Ik wil in het stedelijk wil ik kijken wat we daaraan kunnen doen... Dat zie ik als een opdracht. Het is ook een opdracht die ik formuleer voor de, voor de komende beleidsperiode die we op dit moment aan het of op dit moment juist hebben geformuleerd. En, uh, en natuurlijk gaat die meestemmigheid een belangrijk thema worden... zodra we daarvoor ook, en zolang we daarvoor ook de mogelijkheden hebben. En dit soort aankopen als Patricia houdt, maar ook Remy Jongeman... maar ook een uh, Etel Adnan of een Walid Raad... dat zijn kunstenaars die voor mij heel erg sterk aan die misstemmigheid bijdragen... omdat ze vanuit een biculturele achtergrond... op verschillende
0: manieren proberen uh, decolonisatiethema's te thematiseren. In Bonn had je geen vaste collectie. In die zin een heel ander museum. Dat was, was meer een kunsthal... waar je gewoon een tentoonstelling moet organiseren... en binnenhalen. Er was, er was niet een depot waar je uit kon putten. Is, nee. dat, is dat prettiger of, of juist minder prettig?
1: Het heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen, zoals, zoals we dat kunnen zeggen. Ik heb, ik heb in verschillende instellingen gewerkt. Ik ben in, in musea geweest. Ik heb ook jarenlang in Museum Boymans in Rotterdam gewerkt. Ik heb ook in Zurich, in Zwitserland heb ik gecollectioneerd in het Micro Museum. Het, is, uh, het, het voordeel van een, van een kunstsal is dat je elke keer opnieuw kunt beginnen. En dat je eigenlijk van, uh, van point zero elke tentoonstelling... opnieuw kunt gaan denken en opnieuw kunt gaan inrichten. Het voordeel van die collectie is dat je, dat je een enorm reservoir hebt... Waar je, waaruit je kunt putten. En dat je met die collectie enorm veel uh, dwarsverbanden... en verbanden kunt gaan leggen. En uh, We hebben een collectie die, uh, die ongelooflijk is. Die zijn weerga bijna niet kent. En die, uh, en die ontzettend rijk is. Om uit te putten. Maar het is ook een collectie waar we inderdaad nog een aantal dingen te doen hebben. Als we meer stemmigheid in die collectie willen brengen. Als we willen kijken naar de genderbalans in die, in die collectie. Nou, dat zijn, dat zijn dingen. Meer stemmigheid en genderbalans die, uh, die nog uh, totaal uh, aan de verkeerde kant zitten. En die we ook nooit uh, volstrekt kunnen repareren. Daarvoor
0: zullen uh, we de, 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 de tijd niet gaan krijgen, natuurlijk in Bonn had je... Ik ben er één keer geweest. Toen had je een hele bijzondere tentoonstelling. Dat was namelijk de, de collectie Gurliet. Dat ja. was een, een uh, zoon van een kunsthandelaar... die met de nazi's had gehuld. Um, met allerlei motieven. Want hij was kwart Joods En hij dacht misschien ook dat hij zichzelf... veilig kon houden op die manier. Het ligt allemaal heel... genuanceerd. Maar die man, die zoon... die was, nou ja, het is groot nieuws geweest... vereenzaamd aangetroffen... in een appartement in, ik geloof, München. München, ja. Met um, een onvoorstelbare... collectie roofkunst. Met, met een en al meesterwerken... waar die ook mee praten. En waarvan niemand eigenlijk... wist waar al die doeken waren geweest. En van sommigen wisten mensen niet eens dat ze... bestonden... De eerste keer dat dit aan het grote publiek werd getoond... en vermoedelijk ook de laatste keer in deze samenhang... dat was in Bonn. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe krijg je dat binnen en hoe is je gelukt om dat aan die muur te krijgen? Nou...
1: Dat, dat heeft te maken met het feit dat wij een rijksinstelling waren. En dat wij eigenlijk de grote uh, kunstzalen van het Rijk waren in Duitsland. En, uh, <tossimus> en wij stonden heel dicht bij de boendesregering. En op dat moment was het een, uh, een speerpunt in het beleid van de, van de minister voor cultuur... Voor cultuur om um, um, uh, met, die, uh, met die NS uh, roofkunst te uh, gaan. Uh, te, te signalen uit te zenden. Die Nationaal
0: Socialistische Roofkunst. Die, die nationaal
1: socialistische roofkunst. En uh, zij heeft ons toen gevraagd, nadat ik zelf uh, aanvankelijk met haar had gesproken had daarover, gevraagd om die tentoonstelling te doen. Om te laten zien uh, wat, er, uh, wat er gebeurd is met die collectie. Om daarmee ook de geschiedenis van de roofkunst in Duitsland uh, weer duidelijker te maken. Dus een geschiedenis die jarenlang een beetje op de achtergrond was verdwenen. Er was ook weinig aan restitutiebeleid gedaan in Duitsland. We hebben dat uh, helemaal op de agenda gekregen in Duitsland... Uh, door die collectie, door die, door die werken die we hebben laten zien. We hebben die verhalen verteld. We hebben die verborgen verhalen verteld. We hebben met veel wetenschappers samengewerkt... om die, uh, om, om, om die geschiedenis meer transparant te krijgen... en duidelijk te maken hoe Goerlid, hoe vader Gourlit. Uh, inderdaad als uh, chef van Hitler gefunctioneerd had... en, uh, en daarbij... Uh, Hele ladingen roofkunst uit uh, met name Frankrijk uh, naar Duitsland had gestuurd. Het enige was, er zat niet veel roofkunst meer in die collectie uiteindelijk. In dat wat er uh, bij ze zo gevonden wordt. Omdat het meeste toch uh, uiteindelijk al doorgesluist werd... en ergens anders terecht was gekomen. Want, maar het, het was een heel was, groot ja. voorbeeld om, 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 om duidelijk te maken... hoe dat systeem in elkaar zat. En ook hoe cultuur, hoe kunst eigenlijk door het uh, nationaal-socialistische systeem... in die
0: zin heel propagandistisch misbruikt werd. Want kunst die ze zelf ontaard vonden, waar ze tegen waren... werd wel verkocht om er geld op te verdienen. Daar Absoluut, kwam, het, ja. kwam het op neer. En daar is die vader Gurlit ook rijk mee geworden. Maar dan, dan, dan zijn daar die werken die niemand heeft gezien in, in 70 jaar. Ja. En dan op een zeker ogenblik mag jij als museumdirecteur... nog lang voor de expositie hangt... ergens naar binnen om die werken te bekijken. Je bent ook vooral een kunstliefhebber. Een ja. Kunsthistoricus. Hoe ging dat moment? Wanneer was dat? Ja, dat, waar was, was, dat, dat? Was,
1: dat was heel bijzonder. Maar dat was, in een, dat was helemaal niet in zo, op zo'n romantische plek. Als je dat denkt. Dat was in een groot depot van een uh, kunsttransporteur. Waar het uiteindelijk allemaal, uh, allemaal heen was gebracht. En uh, wij, zijn op dat moment, wij zijn niet in die woning geweest. Op het moment dat die werken nog in die woning waren. En, uh, Alleen uh, de politie
0: dus, is daar geweest. Ja,
1: is de politie. Daar zijn nog een paar andere mensen geweest. Er zijn toch wel een heel aantal mensen geweest. Uh, op een bepaalde manier. Maar dat is vooral... De Bijese politie geweest, die daar, uh, die daar is geweest. Dat is uh, heel lang een kwestie geweest van de van de justitie. En dat is op een gegeven moment is dat op boendesniveau terechtgekomen... op rijksniveau terechtgekomen in Duitsland. En toen zijn wij er vanuit de Duitse politiek... Uh, uiteindelijk mee in de weer gegaan. En hebben we die, die tatoos kunnen maken. Het was een heel groot succes. En het uh, was een heel belangrijk moment, denk ik... ook in, uh, om in Duitsland eindelijk weer meer zicht te krijgen... op uh, hoe we aan herkomstonderzoek moeten gaan werken... en hoe we duidelijk moeten gaan, werken,
0: uh, duidelijk moeten gaan maken hoe die, hoe die geschiedenis in elkaar zat. Die boendeskoensthal viel me op, was open van 7 uur ochtends tot 9 uur s avonds. Nee, 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 niet van 7 uur, van 10 uur. 10 uur, maar wel tot 9 uur tot s avonds. Tot 9 uur s avonds, ja. ja. Dat, dat zou nou eens een idee zijn voor het stedelijk. Om gewoon, om gewoon die. Is duur, hè? Kost dat geld? Nou ja, elk uur langer open zijn s'avonds kost geld. Ja. Ja.
1: Um... Wij zijn, wij zijn vrijdagavond tot tien uur open. Dus we hebben, uh, avond, we hebben een avondopening. Je zou het meer willen hebben, maar dat kost geld. Dat, uh, daar moet je wel rekening mee houden.
0: Laten we het hebben over de romantiek. Want je, je zei het was niet zo romantisch toen we die gurlitwerken te zien kregen. Je bent natuurlijk onder, onder al dat directeurschap ook gewoon een romanticus, een kunstliefhebber. Op welke momenten is dat er nog? Dat is er
1: nog heel vaak. Dat is er nog. Uh, maar je, ben, je bent een professionele romanticus. En dat is iets anders, ja? Dat is ook de manier waarop je tentoonstellingen bekijkt. Ook als je door andere musea loopt. Je bent toch met een professionele blik soms wat sneller onderweg dan dat je eigenlijk zou willen zijn. Maar er zijn die momenten waar je plotseling uh, even door de knieën gaat en waar je, en waar je die, 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 die en waar je die authentieke ervaring hebt, die die, 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 die je telkens weer ook, uh, ook zoekt. Wat voor momenten zijn dat? Ja, dat zijn momenten die, die, die ergens in de wereld plaats kunnen vinden. Dat zijn momenten die bij mij vaak in de hedendaagse kunst plaatsvinden. Het kunnen ook, het kunnen ook andere tentoonstellingen zijn. Het kan ook oude kunst zijn. Het kan ook archeologie zijn bijvoorbeeld. Maar uh, over het algemeen is het hedendaagse kunst bij mij. En dat, dat vindt plaats op grote tentoonstellingen... waar je komt op een biennale van Venetië... of, op, uh, of ook in, uh, in kleinere tentoonstellingen waar je bewust naartoe gaat.
0: Wanneer begon dat? Want je bent opgegroeid in Noord-Holland. In, in, in de buurt van Hoorn. Vlakbij het plaatsje Blokken. In, in, een, in een niet al te grote gemeente heb je heel lang gewoond. En je ging literatuur studeren. En toen ineens was het kunst. En vanaf dat moment is je leven voor een heel groot deel kunst. Ja, de wat, kunst... wat is daar gebeurd? Nou, ik had
1: altijd wel kunst gezien en ik werd door mijn ouders altijd wel meegesleept naar het stedelijk. En ik heb, uh, op een vrij vroeg moment heb ik een tentoonstelling ook gezien met Tangeli bijvoorbeeld. En dat, uh, dat zijn dingen die je bijblijven en uh, waar je later op teruggrijpt. Het kunstwerk waarvan ik op een gegeven moment wist dat ik kunstgeschiedenis wilde gaan studeren... en dat ik van de literatuurgeschiedenis over wilde stappen naar de kunstgeschiedenis... was gek genoeg een werk van... Bruce Nauman, kunstenaar die we volgend jaar toevallig in Stedelijk laten zien. Uh, en dat was een, uh, een, ijzeren, een, 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 een ijzeren ring, een uh, kort en stalen ring... die uh, op een tentoonstelling in, uh, in Middelheimpark in Antwerpen te zien was. En uh, die lag daar in het gras. En het was voor mij het enigma puur. En het was voor mij het werk waarvan ik dacht... nu ben ik op zoek naar de ontraadseling van de wereld. En uh, Nauman neemt mij bij de hand om die wereld op een bepaalde manier te ontraadselen, maar tegelijkertijd ook dat raadsel nog intact te laten. En dat was een romantische ervaring voor mij op dat moment. Ik, zat daar met, ik werd daar geconfronteerd met een kunstwerk... waarvan ik niet wist wat ik ermee moest aanvangen. En toen dacht ik, nou, daar wil ik een stukje meer gaan proberen te ontraadselen zonder het raadsel helemaal te laten verdwijnen. En, wat, wat en toen ben ik kunstdienst gaan studeren.
0: ontraadselen en het raadsel intact laten... Nou ja, je probeert te
1: begrijpen, maar je wilt niet alles begrijpen. Want als je alles gaat begrijpen, dan uh, daar, daar, daar hebben we niet zoveel aan, denk ik, uh, uiteindelijk. We moeten, we moeten het raadsel ook. Uh, we moeten het enigma ook, uh, ook koesteren in zekere zin. We moeten, we moeten er geen angst voor hebben.
0: Voor, dat, de voor dingen, dat de dingen soms niet toegankelijk zijn. Je, je wil dichterbij iets komen, maar het wonder, het mirakel of het onbegrijpelijke, dat moet er ook blijven. Het aura, zoals je het Absoluut. noemde. Absoluut,
1: aura, het mirakel, we worden er bijna religieus van als we hierover praten.
0: Maar het, het gaat wel om die auratische ervaring, ja. Dat is ook een authentieke ervaring telkens weer. Dat zou ook over het hele bestaan kunnen gaan, wat je net zei. Je wilt ontraadselen en tegelijk ben je ook blij dat het niet helemaal verklaarbaar is. Natuurlijk, maar kunst, is toch,
1: kunst heeft toch existentiële aspecten. En dat is toch ook iets. Dat is waarom je je er zo sterk mee bezighoudt. Als ik op dat moment in, in Antwerpen niet die. Die merkwaardige ervaring met dat kunstwerk van Bruce Nauman gehad had, dan, dan was mijn wereld anders. Dan, dan was mijn leven anders gelopen. En dan had mijn wereldbeeld er anders uitgezien. En dat is, zo heb je van die ervaringen die je in je leven maakt. Dat, dat, dat geldt ook voor andere kunstwerken die je op een gegeven moment ziet. En dan en daar, daar sta, sla je zo van achterover op dat moment dat je het en, en dat, dat vergeet je nooit meer.
0: En dat is onverklaarbaar. Dat jij daar komt, je ziet dat werk en, en om een of andere reden, net op dat moment in je leven raakt dat je zo dat, dat dat eigenlijk de rest van je leven doorgaat.
1: Ja, maar dat zijn, ook, dat zijn ook werken uit de collectie van het Stedelijk natuurlijk. Dat is ook een dat is ook een Who's Afraid of Red, Yellow and Blue geweest... Van, van Barnett Newman op het moment dat je dat voor de eerste keer zag. Maar het, is ook het zijn ook van die gekke herinneringen die je hebt... van dat je in West-Friesland van Hoogkasper... waar ik toen opgroeide, naar Horen in de trein zat... en dat je dan zo'n openbaar kunstbezitplaatje zag... en dat je dan snijden aan gras van Co-Westerik... daar in de, in, in de treincoupé zag... zag hangen. En dat, datzelfde werk dat is in de collectie van het Stedelijk. Daar heb ik toevallig net een bruikleen aanvraag voor. En daar word je daar weer opnieuw mee geconfronteerd. Dat zijn, dat zijn mooie dingen in het leven. En dat zijn, dat zijn dingen die je niet vergeet ook. Dat snijden in het gras, dat, dat uh, snijden aan gras van Kool-Westrijk, dat begeleide mij jarenlang op, uh, als ik, als als ik de winters de? in de trein naar school zat, in plaats van op de fiets
0: omschrijven het is, dat, dat werkje?
1: Dat is dat werk. Daar zie je, uh, daar zie je heel naturalistisch... Uh, een scherp uh, en uitvergrote grassprieten. En een vinger uh, die, uh, die, uh, waar een snee in zit... omdat hij zich snijdt aan, de, aan dat gras op dat moment. Een vinger snijdt zich aan een, aan een scherpe grasspriet. En dat is... Die, die vinger die ligt uh, half open, er ligt een grote wond zit er in die vinger. En je ziet het vlees hier, er, zie eruit komen. En dat is, een, dat is niet, niet, niet alleen maar aangenaam, maar wel heel bijzonder. En dat is een werk wat, wat ik nooit ben vergeten, omdat ik dat elke, elke dag in de trein weer tegenover me had.
0: Je had altijd van bepaalde werkjes die ze in de trein schilderden. Tegenwoordig zijn dat beeldschermen met, met hoeveel die te laat is.
1: Nou, dat, dat was de, in de tijd was dat openbaar kunstbezit. En dat, uh, dat wilde zeggen, die, die maakten die grote mappen... waar je elke week kreeg je, of elke maand kreeg je daarvan een, een plaatje thuisgestuurd... en dat kon je in een map doen. Dat hadden mijn ouders ook thuis op dat moment. Maar openbaar kunstbezit presenteerde ook afbeeldingen van kunstwerken in treinen... en in andere openbare ruimtes. En uh, Openbaar kunstbezit had ook een, een televisieprogramma, mee. Of had,
0: had televisiespotjes. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar het is er nog bijgebleven uit de jaren 60 en 70. Hoe is, hoe is het leven nu? Een, een museumdirecteur met een museum waar de zalen leeg zijn... waar, waar de bewaking nog rondloopt en verder niemand. En... Je vrouw is in Zwitserland, dus jullie zijn ook fysiek van elkaar gescheiden op dit moment. Hoe ziet je bestaan er nu uit? Wat, wat zijn dit voor dagen?
1: Nou, het, 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 dit zijn dagen waarin je een nieuwe modus hebt gevonden om, met, um, om met, uh, met een heleboel mensen te werken. En je werkt op afstand met iedereen, je telefoneert, je hebt je videoconferenties zoals iedereen dat heeft op dit moment. En uh, je loopt af en toe eens naar het museum toe om, uh, om te kijken hoe het erbij staat en... Uh, en heb je uh, uh, nou, één keer in de week ongeveer een meeting in het, uh, in het museum zelf. Uh, waarin je dan uh, op, op, op een paar meter afstand van iemand anders zit. Maar verder, uh, ja, maak je. Ik, ik, maak vrij, ik wandel vrij veel ook uh, bij mij in de buurt, omdat daar nog een mogelijkheid voor is. En uh, omdat ik daar ook niet zo gek veel mensen tegenkom op dat moment. En uh, ik. Uh, ik, uh, ik uh, ja. Het zijn geen dagen die je het die leven lang wilt hebben eigenlijk op deze manier. Een pauzestand. Het is een pauzestand. Uh, maar het is een pauzestand. Je merkt dat iedereen die, uh, die handigheid krijgt in het werken op afstand. Dus er komt, eigenlijk steeds, uh, komt elke dag meer werk op je af op dit moment. Er komen elke dag meer mails binnen. Er komen elke dag meer telefoonconferenties binnen. En, uh, en je krijgt steeds meer contacten met de rest van de wereld. Over bruiklenen, over dingen die blijven hangen... die
0: terug moeten komen, et cetera, et cetera. In het najaar komt er een uh, tentoonstelling ook nog over Oelai. Uh, een ja. uh, Duitse kunstenaar die, die heel veel performance kunst heeft gedaan... samen met uh, uh, Abramovic. Dat was in de jaren 70 en 80 toen zij in stel waren. Hij is kort geleden overleden. Dus dat wordt, wordt eigenlijk een heel bijzondere tentoonstelling ineens. Het wordt een postume tentoonstelling... die we wel uh, hebben gedacht
1: samen met Oelai. Uh, met, uh, met we hebben met hem samengewerkt en we zijn nu nog in gesprek met... Uh, met zijn weduwe en met, uh, met uh, de directeur van zijn stichting. We zijn, we zijn de tentoonstelling verder aan het ontwikkelen in zijn zin. En ik ben heel blij dat we die dit jaar nog kunnen, kunnen laten zien. Dat, uh, dat zal opengaan op 21 november, zo net in dit jaar. En uh, het was al lang een wens van mij om Oelay ook een keer zonder Abramovic te laten zien. Ook omdat Oelai een ongelofelijke betekenis heeft gehad... binnen de kunstwereld van Amsterdam. Van de, jaren, van de late jaren zestig tot eigenlijk uh, kort geleden. Amsterdam is altijd zijn, uh, zijn netwerkstad uh, uh, geweest. En hij is al die jaren is hij eigenlijk ook met één been in Amsterdam gebleven. Hij heeft er vaak vast gewoond En dan had hij daarna had hij dan telkens nog een adres in Amsterdam. En hij, uh, hij had nog een woning in Amsterdam. En hij had zijn vrienden in Amsterdam. Hij had zijn netwerk. Hij had uh, het stedelijke de appel en uh, al die ruimtes die, die voor hem belangrijk waren. En hij is een, uh, een invloedrijk uh, kunstenaar geweest... binnen de Amsterdamse en de, en de internationale kunstwereld. En heeft ook heel veel uit Amsterdam uh, uh, opgezogen. En heeft Amsterdam ook een beetje als een chroniqueur... hier en daar ook uh,
0: in zijn werk terug laten komen. is heel bijzonder dat, dat hij nu, zo kort na zijn verscheiden... dan wordt geëerd in Amsterdam, ja. eind van het jaar... Laten we hopen dat dan tegen die tijd alles weer, uh, weer goed is. Iedereen weer gezond. En uh, mensen weer bij elkaar in de buurt. Veel te dicht op elkaar in een tentoonstellingsruimte kunnen staan. Het zou fijn zijn. Rijn Wolfs, dank, dankjewel dat je langs wilde komen. En heel veel succes deze bange dagen. En veel succes ook in de nabije toekomst. Met het uh, museum, met het Stedelijk in Amsterdam. En ik hoop dat, uh, dat alles snel weer uh, bij het oude zal zijn. Dankjewel. Tot ik hoop het ook. Dank je. En zometeen op NPO Radio 1 Mis podcast met uh, Misha Blok. En wij zijn er uh, morgen gewoon weer met uh, Nooit meer slapen. En ik wens u uh, allen een hele goede nacht.